0: Gisteren had ik een aardige discussie met mijn man over boosheid. Mijn lief is namelijk heel erg vurig. Dat is ook meteen een van de dingen waarom ik zo dol op hem ben. Hij is vurig. Hij, hij kan bijvoorbeeld enorm lyrisch zijn over de fantastische broccoli schotel die ik heb gemaakt. Maar ik zeg altijd, wat boven de streep zit, zit er ook onder. Dus er kan ook met net zoveel vuur en intensiteit enorm boos en pissig zijn. Nou, mijn lief heeft een bedrijf met tientallen medewerkers. Hij is een van de founders, hij is de CEO van het bedrijf. En als ik op feestjes ben, bedrijfsfeestjes, dan vragen die mensen ook altijd, vragen zijn mensen mij altijd, van, kan die thuis ook zo bulderen? En dan zeg ik ja en dan kijken ze me van die grote ogen aan van hoe kan jij daarmee omgaan? Maar goed, ik heb daar natuurlijk al 21 jaar in kunnen oefenen. Maar goed, mijn lief was dus tot de conclusie gekomen dat hij meer boos moest zijn of dat hij zijn boosheid meer moest uiten. Dat dat slappe gedoe eigenlijk alleen maar onduidelijkheid bracht en dat mensen daar niet beter op gaan functioneren dat het veel duidelijker is, veel beter ook, um, als hij dus, dus toont wat hij ook voelt. Dan maar bulderend, maar het maakt wel meer impact. Dan is het duidelijker, dan weten ze waar ze aan toe zijn, gaan ze veel beter functioneren of anders gaan ze weg. En dat is dan ook oké, okay, want dan is het gewoon geen match. Nou goed, ik vind daar natuurlijk iets van. Ik denk dat je ook heel goed en effectief leiding kan geven... zonder heel boos te worden. Maar hij denkt daar dus heel anders over. En hij heeft natuurlijk ook zijn ervaring. Ik zei, kan je dan niet toch heel duidelijk zijn... en met impact, maar zonder dat je hartslag en je bloeddruk... daar dan zo gigantisch van omhoog gaat? Nee, zei hij. En zijn hartslag ging omhoog. En die bloeddruk ging omhoog. Dat helemaal fel weer. Dat hoort er gewoon allemaal bij. Vol in die emotie. Dan is het duidelijk. Want die emotie tegenhouden en temperen. Omdat de ander anders ja, zielig is. Of dat dat zielig is voor de ander. Dat is juist niet goed. Want dat geeft stinkende wonden. En ja, daar zit natuurlijk ook wel iets in. Dus ik zei. Ja, maar je kunt niet 24-7 je zo voelen. Je moet dan wel iets vinden. Om een soort van balans hierin te creëren. Want altijd stress. Dat is al slecht voor je lichaam. En ook voor je brein. Ik heb daar al verschillende podcasts over opgenomen. Maar het is ook slecht voor je energie. Het is slecht voor je energiefrequentie. Dus je trekt er ook alleen maar meer shit mee aan. En als ondernemer heb je natuurlijk al veel stress. En als daar dan die volle bak boosheid bij komt... Ja, dat is helemaal slecht voor je. Dan moet je dus wel iets vinden om die energiefrequentie van boosheid en van stress... weer uit je systeem te laten. Want anders ga je echt blokkeren, ga je vastlopen. Zowel in je lichaam, en dan krijg je bijvoorbeeld rugklachten, nek, schouderklachten, hoofdpijn... als in je productiviteit, als in het bereiken ook van je doelen. Dat heeft met die wet van de aantrekkingskracht te maken. En ja, daar was je het dan wel mee eens... Dus gelukkig heeft hij ook een vrouw die expert is op dat gebied. Dus dat, uh, dat komt wel goed. Maar het is dus wel een heel interessant onderwerp. Boosheid. Mag je boos zijn? En ja, voor hoe lang dan? En mag je je boosheid ook echt tonen? En in hoeverre moet je dan rekening houden met die ander? En, en hoe laat je die boosheid dan ook weer uit je systeem gaan? Kijk, je emoties heb je niet voor niets... Dus boosheid ook niet. Sterker nog, toen ik uh, nog acupunctuur deed, toen ik, toen ik die volle praktijk had... dan vroeg ik bij de intake altijd, um, hoe staat het met je emoties? nou Onder andere boosheid, hoe vaak ben je boos of hoe snel ben je boos? En dan waren er wel eens mensen en die zeiden, ik ben nooit boos. Maar het was voor mij altijd meteen een cue, dan wist ik... ah, dat is iemand die eigenlijk geen grenzen heeft. Die iedereen over zijn of haar grenzen laat gaan... En dat is ook niet goed. Boosheid heb je nodig. Boosheid helpt je bij het bepalen van je grenzen. Intern is dat voor jou een signaal dat er iets niet goed zit. Dus een interne grens voor jou. Iets zit niet goed. Het, jouw systeem geeft je als het ware een cue van er is iets niet goed. Met die boosheid. Het is een al alarmsysteem voor jezelf. Er is iets niet eerlijk. Er is iets onrechtvaardig. Of het is gewoon niet goed voor jou. Het is dus een cue voor jouzelf, maar ook naar anderen toe. En met boosheid laat je heel duidelijk weten dat je ontevreden bent over een situatie of over een gedrag. En, en dat ze jouw grenzen niet kunnen overschrijden. Boosheid is dus een goede manier om jezelf te beschermen. En ook om op te komen voor jezelf, voor je eigen belangen. Jezelf te laten zien, jezelf te laten horen. Hallo, hier ben ik, ik ben belangrijk. En boosheid is ook een, een hele krachtige energiebron, of kan het zijn, die je motiveert om in actie te komen, die je, die je aanzet om problemen aan te pakken, obstakels te overwinnen en dus voor jezelf ook op te komen. Het kan echt een stimulans zijn om, om veranderingen door te voeren in je bedrijf bijvoorbeeld, om die next step te bereiken, om dat volgende te bereiken wat je zo graag zou willen bereiken. Dus boos zijn is af en toe gewoon nodig. Maar mag je die boosheid dan ook uiten? In onze maatschappij wordt dat niet zo heel erg geaccepteerd. Boosheid moet je meteen temperen. Dat geldt voor mannen. Maar dat geldt al helemaal voor vrouwen. Boze mannen, die zijn nog een beetje zo van stoer. En die tonen wilskracht. Hè? Daar kijken we dan naar op. Oeh, boze man. Maar boze vrouwen, ja dat zijn meteen fakesen. Die, 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 die moeten hun hysterische gedrag aanpassen. En anders moeten ze maar opzouten. Het is dus wel een verschil tussen een boze man en tussen een boze vrouw. Het is natuurlijk ook zo dat vrouwen al heel snel op een hogere toon. Gaan praten. Misschien ook wat sneller. Dus het krijgt ook een andere impact. Maar er is wel echt verschil in tolerantie uh, tussen een, een man die boos is en een vrouw die boos is. Dus bij deze mooie vrouw, als je luistert, jij mag ook boos zijn. Jij mag ook je boosheid uiten. Zeg maar eens even tegen jezelf. Ik mag boos zijn. Ik mag boos zijn. Ik mag mijn boosheid ook laten zien. Ik mag mijn boosheid laten zien. Het is helemaal oké okay als ik boos ben en als ik dat uit. Je boosheid laten zien is dus ook goed. Is ook eerlijk. Want je laat naar de ander geen masker zien. Maar je laat zien wat er echt bij jou omgaat. En, en dan kan die ander dan ook weer reageren op de echte situatie in plaats van op dat masker wat je dus displayt. Want dat voelen ze namelijk toch wel. Die vibe van boosheid. Die is er dus aan de ene kant. Hè, die vibe van boosheid. Die voelen ze. Maar aan de andere kant zien ze dat masker van geduld. Van ach, het valt wel mee. En ach, er is ook eigenlijk niks aan de hand. Maar het klopt niet met elkaar. Het matcht niet. Je ziet het een en je voelt het ander. En dat is ook niet eerlijk. Moet je ook bij stilstaan. Dat is ook niet eerlijk in een energieuitwisseling, in een relatie. Ik had van de week een, een sessie met een klant. En uh, ik liet haar haar onderontwikkelde kwaliteiten onderzoeken. Ik doe dat uh, bijna altijd met mijn mensen. Gebaseerd op je energietype heb je natuurlijk een reeks van kwaliteiten. Maar als je die niet allemaal ontwikkeld hebt, dan gebruik je dus niet, en heb je dat niet ontwikkeld, je volledige potentieel. En daardoor kun je je onvervuld voelen, maar kun je ook niet zo snel en niet zo makkelijk vooral je dromen en je doelen bereiken, zoals je dat zou willen. Het gaat dus allemaal een stuk makkelijker wanneer je je onderontwikkelde kwaliteiten, die bij jou passen, hè? wel een verschil met, met alle kwaliteiten, daar heb ik het niet over. Nee, jouw onderontwikkelde kwaliteiten die bij jou als persoon en energietype passen, als je die gaat ontwikkelen, dan gaat het allemaal makkelijker worden, gaat het allemaal sneller. Maar goed, een van die onderontwikkelde kwaliteiten die bij haar er dus uitkwam, was open en ontvankelijk zijn. Dat zou ze dus van nature heel goed moeten kunnen. Dat zit in haar type. Maar in haar geval heeft ze dat dus afgesloten gehouden, dichtgehouden. En dat heeft natuurlijk zijn redenen, daar ga ik vandaag niet te ver op in. Um, maar er is een reden dus dat zij dat, dat open zijn niet volledig heeft ontwikkeld door open te zijn, ben je ook veel meer kwetsbaar. Dan kun je ook afgerekend worden op datgene wat je dus zo open deelt of, of laat zien. Dus dan kun je dat soms maar beter niet doen. En dan ga je dus zo'n kwaliteit die je van nature hebt, ga je dichtzetten. En dan kun je maar beter niet open zijn. Of pas in een veel later stadium van uh, de communicatie tussen. Hè? Want open zijn heeft natuurlijk te maken met ook de ander. Hè? Naar wie moet je open zijn? Maar wat er dan gebeurt. is dat je een relatie met iemand opbouwt. En dat kan zijn. een relatie met je klant. Het kan zijn. een relatie met je werknemer. Het kan zijn je broer. Het kan zijn je liefdespartner. Maakt niet uit. Dat zijn allemaal relaties die je opbouwt. Maar als je dus niet open in die relatie stapt. dan gaat die ander. gaat die relatie bouwen. op dat masker. wat jij laat zien. En daar start je dus eigenlijk al. met die relatie op een. Nou ja, valse op een, op een niet echte manier, op, de, op een verkeerde manier. En als je dan later open wilt zijn, dan moet je dit dus gaan corrigeren bij die ander. Je moet die visie van die ander gaan corrigeren, want die heeft een heel ander beeld van jou. En die reageert dus in de relatie eigenlijk op dat masker van jou. En misschien kan dat dan ook niet meer. Misschien kun je dat ook niet meer bijgedraaid krijgen. En niet iedere relatie is daar ook tegen bestand. Snap je wat ik, wat ik je wil laten zien? Als je dus direct aan het begin van een contact, van een relatie, meer open bent. En ik zeg niet dat je je hele uh, ziel en zaligheid moet delen. En, en, en natuurlijk kun je een beetje aftasten enzovoort. Maar als je dus meer open bent. En bijvoorbeeld je frustratie laat zien. Je boosheid laat zien. Dan is er vanaf het begin al meteen een eerlijkere verbinding. En dan kan die zich op een veel oprechtere manier ontwikkelen. Je mag dus boos zijn. Je moet zelfs regelmatig boos zijn. En je mag die boosheid ook uiten. Want dat is veel eerlijker dan dat masker op te zetten. Misschien is het niet leuk voor de ander... maar het is wel veel opener. Het is veel eerlijker dan dat masker wat je displayt. Maar, en ja, er is natuurlijk altijd een maar... Te veel en te lang is niet goed voor je. Dus bulderen met van die dikke aderen in je nek en je handen gebald tot vuisten. Omdat je er het liefst meteen flink op los wilt timmeren. Nou, dat zou ik niet aanraden. Want dat is een ongecontroleerd loslaten eigenlijk. Ga dan eerst eens flink met een matteklopper aan de gang. Op een kussen of zo, hè, En ga dan daarna het gesprek aan. Dus... Ja, er is geen, geen wiskundige formule hierop toe te passen. Want wat is gecontroleerd? Wanneer is het te veel gecontroleerd? Wanneer is het totaal ongecontroleerd? Dat moet je dus zelf dus leren inschatten. En dat moet je gaan oefenen. Dat moet je gaan toetsen eigenlijk ook. In ieder geval, iemand uitschelden vind ik not done. In geen enkele situatie. Ikzelf, ik accepteer het ook van niemand. Nog niet voor een klein beetje. Echt zodra dat gebeurt. En ook, ook namecalling. Of hoe noem je dat? Dus, dus bijvoorbeeld tegen mij zeggen. Nou jij bent een kleuter. Dat accepteer ik dus niet. Nog niet voor een beetje. Gaat ook echt niemand tegen mij doen. Doet ook trouwens niemand tegen mij. Want mijn grenzen zijn echt, echt voelbaar. Dus mensen laten dat ook wel uit hun systeem om dat te doen. Dus ik vind dat doe je gewoon niet. Je speelt niet op de persoon. Als je boos bent. Een andere nat dan, en is ook heel logisch, vind ik, je raakt de ander niet aan. Je gaat niet slaan, je gaat niet duwen en je gaat ook geen dingen naar iemand gooien. Maar dan is er natuurlijk nog een hele bandbreedte van boos zijn. En daar zul je zelf mee moeten experimenteren. Dat zul je moeten gaan uitproberen. Wat past bij jou? Hoe kun je toch jouw boosheid uiten? En... en Kun je dus dat masker aflaten. Wat je eventueel opzet om iemand anders um, niet te kwetsen. Dus ja, je mag boos zijn. En ja, je mag het ook uiten. Je hoeft jouw boosheid niet in te houden. Omdat iemand anders dat niet leuk vindt. En nee, je gaat iemand niet mishandelen. Maar een masker laten zien. Omdat je, anders, omdat je de ander aan het pleasen bent. Dat is ook niet eerlijk. Dat gaat je op den duur ook iets Kosten. Goed, hoe lang mag je dan boos zijn? Hangt natuurlijk ook weer van verschillende dingen af. Van je persoonlijkheid, van je energietype, bijvoorbeeld vuur en hout kunnen, kunnen heel snel boos worden, kunnen ook weer heel snel afkoelen. Terwijl aarde en metaal moeilijker boos worden of je merkt het niet dat ze boos worden. En dan kunnen ze veel langer vasthouden aan iets. In ieder geval is de kans groter dat de boosheid bij jou van binnen blijft branden als je er niks mee doet, als je het niet uit, als je niks aan die situatie doet, als je niks aan de impact van een herinnering doet. Dus je boosheid accepteren, het onderzoeken en er iets mee doen is dus heel belangrijk, want lang boos blijven over een situatie die al voorbij is, is ten eerste niet nuttig, ten tweede... Niet gezond voor je. En ten derde houd je dan van alles in stand. En dan trek je ook meer van ditzelfde aan. Van die boosheid, van die boze situatie. Boze mensen enzovoorts. Dingen die jou boos maken. Want dat is de wet van frequentie. Dat is de wet van aantrekkingskracht. Daar waar je energie in steekt. Daar waar je je op focust. Daar trek je meer van aan. Dus het is heel belangrijk om boos te zijn. Het is heel belangrijk ...om die boosheid te uiten... ...het is daarna heel belangrijk dat je die boosheid eruit werkt. Het is niet gezond voor je. Je loopt vast op een aantal fysieke en mentale uh, stukken... ...plus je trekt er meer shit mee aan. Dus ga er iets mee doen. Ga het onderzoeken. Ga er actief mee aan de slag en ga het daarna verwerken... ...zodat die boosheid uit je systeem kan gaan. Want dat is dus echt heel belangrijk op een gegeven moment... En daar kun je natuurlijk weer allerlei technieken op loslaten. Zelf gebruik ik graag ademhalingsoefeningen. Ik ga er dan naartoe ademen. Zodat die boosheid kan, uh, kan oplossen. Uit mijn systeem kan gaan. Schrijven. Ook een hele mooie methode gebruik ik zelf ook heel vaak. The journaling. Zoals ze dat dan met een mooi woord uh, noemen. Dus ik schrijf waar ik boos over ben. Ik schrijf dat van me af. Um, dit leest ook nooit iemand. Ik niemand te zien. Dat doe ik zonder punten, zonder comma's, zonder hoofdletters, zonder grammatica, spelcorrector enzovoort. Dus ik schrijf, schrijf, schrijf. Ik schrijf het van me af. En ik schrijf ook altijd daarna op hoe zou ik willen dat het zou zijn. Dus ik eindig ook altijd met hoe zou ik het wel willen. Niet met wat wil ik niet. Meditatie. Super, super goede manier. En dan met name de meditaties om me te verbinden met mijn Unieke flow, dus niet de flow van de buitenwereld, niet de flow van de anderen, niet de flow waar dat probleem zich in voordoet, uh, waar ik boos over ben of wat dan ook. Maar mijn eigen flow, dus met mijn bron. Er zijn ook hele mooie oefeningen uit de Chinese energieleer die je kunt gebruiken om je systeem op te schonen en die dus die emotie uh, kunnen, die je lichaam als het ware kunnen helen. Van die emotie die je organen kunnen opschonen. Goed, een hele toolbox dus vol met um, instrumenten, met tools eigenlijk. Om die boosheid ook weer uit je lichaam te laten verdwijnen. Wil je daar iets meer over weten? Wil jij ook leren hoe je kunt omgaan met je emoties? En ze zodanig kunt inzetten dat je energie er juist van verhoogt? En wil je leren hoe je je emoties... Hoe ze niet langer jou in de weg zitten in je business en in het moeiteloos bereiken van je dromen, van je doelen. Stuur me dan even een berichtje. Dan gaan we in gesprek. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. Ik hoop dat je de volgende keer weer bij bent bij de volgende podcast. Dus ik zeg tot de volgende keer. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen.